0: Терия радиопрограмма «Любить человека». У микрофона автор и ведущий радиопрограммы
1: писатель Константин Антишин.
0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Это первый в наступившем году наш эфир, и поэтому уже по традиции в начале года моим собеседником будет председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член Краевой общественной палаты, руководитель Краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк». Серафимович, давайте мы начнем сегодня нашу беседу с новогодних каникул. Я знаю, что в этом году наконец-таки вам удалось Организовать столько мероприятий, сколько вы последние годы не могли, то из-за пандемии, то еще другие серьезные причины были. Но в этом году люди звонят, говорят, радуются, что ну такого давно не было Нового года. Ну вот как отметили Новый год, что сделали? знаешь что для детей, для пожилых
1: людей делали. В связи с пандемией последние годы там 2020 года мы не проводили и таких праздников. Но в вот 2024 год мы уже встречали, как обычно. То есть у нас прошел Новый год ну, в дневное время это для, более, для местной организации, более старших и пожилых людей и так далее, кто там не работает. Были со столами, с подарками с различными там викторинами, с концертом очень интересно, хорошо подготовились. Много людей было более сотни поэтому прошло хорошо вечером начиная с 17 часов до 22 где-то там проходило уже для работающих там более и более молодых тоже порядка там 100 человек это в доме культуры проводили конечно уже вел там у нас молодежный совет мы подключили они готовились и концерты и лотереи и викторины и танцы то есть программа шла все время до самого окончания мероприятия. Тоже были также люди со столами, сообщались, играли, обменивались между собой. Прошло очень интересно. Очень много чествовали детей, были для них и представления, получали подарки. Это и помог и город, и спонсоры. И есть очень некоторые компании, значит, помогли люди с своих личных средств, скинулись и купили подарки для всех инвалидов, детей по краю. Мы по всем районам это раздали, разослали, и на местах эти дети там тоже на праздниках им вручали подарки. Так что прошло все очень хорошо. И наш городской дворец культуры ставил спектакли. Даже на этой свободной неделе там проходили у нас концерты в Доме культуры. Так что год завершился нормально, интересно.
0: Дворец культуры прекраснейший, но все равно хочется куда-то выезжать. Вот не запретят опять. Потому что опять пошли слухи, что опять какой-то вирус, чего-то такое вот в прессе
1: идет. Да нет, я не думаю, что запретят. Ну, это сейчас уже эти заболевания стали сезонными. С улучшением погоды, я думаю, все будет идти лучше. Ну, если кто-то заболел, остальные могут поехать и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, жизнь будет продолжаться и... Будут проходить различные мероприятия, и конкурсы, соревнования, и художественные самодеятельности. нам
0: будут приезжать, и мы будем ездить, да?
1: Ну, конечно, да, да, да.
0: Юрий Серафимович, вот в новогодней программе я сказал, что не нужен нам бухгалтерский такой учет сравнивать, 23-й год с другим годом, или еще что. Главное, что наша заслуга, это в том, что Россия провела этот год достойно. Экономика наша жива, ребята, армия наша показала, что можно разбудить медведя, выгнать его даже из берлоги, но вот загнать его обратно в мире нет такой силы. И это сказал я, еще сказал, что мы гордимся своим народом, мы гордимся своей армией, и мы гордимся своим президентом. Я к чему это сейчас напомнил? Ну, во-первых, разные точки зрения, не чересчур ли пафосно. С 15 по 17 марта будут выборы президентские. Но, честно говоря, я думаю, может быть, ну, отменят, потому что, ну, военное положение все-таки, хотя не официально, но мы воюем. Многие люди, с кем я, по крайней мере, знаком и говорю а они говорят, ну как вот сейчас, вот у нас нет времени одному президенту сдавать дела, другому принимать, входить в курс, потому что тут даже не о переправе, там коней на переправе, как это принято, а здесь серьезно, страна вот в такой состоянии войны, можно сказать, и все же президентские выборы будут. Ну вот с кем я знаком и с кем я дружу, они говорят, да господи, да невозможно вот, ну на кого его поменять вот, этого президента. Вот что вы думаете по поводу выборов?
1: Не, ну я думаю, во-первых, выборы обязательно нужны, они состоятся, поэтому раз уже как говорится у нас такая страна, то надо соблюдать Конституцию, ничего страшного, но вот и дистанционные будут сейчас электронные выборы, и Три дня растянутых только, когда может. Путин большой поддержкой народа пользуется, это даже, ну как бы видно из того, что вот сколько подписей уже собрали в разы превышающие положенный, как говорится, потолок. Так что это нормально, и я думаю, также люди проголосуют. А это уже, как говорится, наш проверенный президент, естественно, и мы его будем поддерживать, и надеемся с ним же и придем к победе. Конечно, вот как вы говорите, там сравнивать? Нет, сравнивать я считаю надо, потому что смотреть, как экономика та же сработал что, куда, какие ресурсы можем использовать, потому что много выявила эта операция нюансов, которые надо подход менять полностью, совсем другой, и, там, и по вооружению, и по методам ведения спецопераций и так далее, и какие новые, то есть вот эти беспилотные летательные аппараты раньше... Как-то их не очень недооценивали, а оказывается это в новых условиях очень самое важное почти дело, потому что все это видно, запускаешь. и На этом надо учиться, и чтобы уже готовиться к будущим вой... войнам. надо уже делать не на вчерашнюю войну опираться, а Но надо уже думать о будущем, не к сегодняшней войне уже готовиться, потому что все идет вперед, и техника, и самолеты. И ракеты, все новое. Слава Богу, мы здесь имеем большие достижения, хотя были, конечно, у нас и большие провалы, особенно с 8 по двенадцатый год.
0: Юрий Серафимович, ну, коли мы коснулись уже специальной военной операции, которая проходит на Украине, то сегодня, ну не знаю, может быть это так я вижу, но из прессы, даже то, что я слышу, и не обязательно сводки оттуда, уже пошло очень много людей возвращается с войны. То есть кто-то комиссовался там по инвалидности, ну, по ранению, поэтому это, естественно, военное положение некоторых закончился контракт и прочее все и я даже слышал э, речь православного священника который сказал что вы не думайте что оттуда придет такой же человек какой туда ушел придет другой ему долго надо будет восстанавливаться психологически морально и многое будет зависеть от нас вот как вы думаете, что мы должны, э, как мы должны оказывать помощь вот этим людям, которые придут? Я знаю, что к вам уже приходили, ну, люди и слепнут, к сожалению, на войне. Вот что вы думаете, мы готовы, вот, население страны? Я почему, вот, подчеркиваю, именно население страны? Потому что иногда кажется, что война это там, а здесь вот шашлычки, там, вот это все, беседуешь с людьми, аж стыдно становится... Он вообще, или она, не думает, что там ребята жизни отдают за нас, за Родину, за Россию. Вот как вы думаете, что, что бы мы могли сделать, как им
1: помочь? Ну, в первую очередь, это надо проявлять просто заботу о них, рассказывать, что на этом жизни остановилось, что он может делать, как жить, как обходиться, как говорится, в быту, ориентироваться и так далее, чем заниматься, или есть там, особенно молодые же люди, да, может пойти учиться, что окончить те работы, которые именно можно работать, будучи слепым, создавать семьи и так далее. Наше дело, ну, вот это рассказать человеку, помочь, реабилитироваться, в жизни, что-то помочь, как говорится, может, и в обучении, и в поиске работы и так далее. Ну, у кого, конечно, зрение сохранится, там них-то сказали, что будут обеспечивать, даже там при военкоматах работа, но не зря чему это сложнее, но тоже, наверное, возможно, если он окончит там психологические факультеты или еще ну, какие-то такие, то э, можно работать вполне также, но. Поэтому самое главное – это человеком дать ему как говорится, направление, где он может себя проявить, и как это сделать, и где это учиться, и тогда у него жизнь будет нормальная. Ну, а, ну общество, да, но же, ну, всякие люди есть, правильно говорите, да, но что делать, ну поскольку политика государства и общественных организаций. И все это же, что в первую очередь обращать внимание и оказать помощь и семьям и детям и самим этим участникам, которые возвращаются. Поэтому общество будет поправлять тех, кто думает, что это он не причастен к этой войне и так далее. К сожалению, войны были и, наверное, еще в будущем будут постоянно. И, они же не успокоятся, эти у нас НАТО и так далее, там, англосаксы и прочее. То есть они же их что привлекает? Самое главное, на нашей территории их привлекают полезные ископаемые. это Все эти руды, газ, нефти и так далее, и так далее. Ведь вся война идет за это. Но сейчас плюс добавилось еще и за космос, и за логистику, то есть доставка всех товаров, и так далее. Ну.
0: Пришлось... Это северные вот, это, вот наши ледоковы. И северные все, моря да,
1: тоже, да. Это... Шельфы это... наши
0: богатейшие. Да.
1: да, да, да. Ну, и видите, то все думали с востока на запад только дорога. А так кажется, надо, теперь задумались, что север, юг, дорогу там до Индии и так далее.
0: То есть, Юрий вот главная наша задача, я говорю, наша – это гражданских людей. И вот вас, меня, других людей – которые, ну, в силу возраста или другим причинам, мы не, не участвовали в этой войне. Хотя я знаю, что очень многие там, ну, бабушки носочки вяжут, и даже девушки вяжут носочки, что-то что часть души. Это же не в носках дело, что там тепло будет. Это хорошо, что тепло. Но солдатик будет знать, что это кто-то ему вообще незнакомой старушка связала или девушка. Это, конечно, важно. Но вот нам здесь, вот гражданскому населению, тем, кто не участвует в этих вот а, операциях, да, в боях, не понимает, потому что там одна жизнь, здесь другая жизнь. Нам нужно понять главное что когда эти люди придут, мы должны помнить, откуда они пришли. Должны помнить, кого они защищали на самом деле. То есть Россию, Родину, нас с вами, вот всех здесь, от детей до стариков. И э, вот с, с пониманием этого относиться к этим людям. И как можно, я еще, вот вы знаете, тут еще тема такая интересная. Многие люди говорят, что... Э, ну, я не знаю, как литературно выразиться, но многие чиновники зажрались просто. Вот они уже и не, и краев не видят, там это взяточница, особенно это вот э, в 2020 году вот много об этом разговоров. Сейчас поменьше после этой операции. И даже президент как-то сказал, что мы надеемся на этих ребят, они окончат институты, они вольются... В, это, в административные какие-то службы и будут служить. Может быть, мы еще и получим новых управленцев, людей, которые действительно за родину воевали. Это может быть тоже как-то очистится еще и чиновничий люд, который, ну, который пришел в 90-е, так скажем, и видел только это. Что-то хапнуть, что-то взять, отбыть тут Пять лет свои до выборов И главное нахапать А там хоть это Вот и польза И в то же время встреча вот. Так наверное Или я как-то сумурно сказал
1: Ну в принципе Конечно Всякие есть люди Я вам скажу что даже у нас вот Инвалиды по зрению Есть которые работают там, Он один живет допустим Вот у нас есть в Армавире мужчина он делает эти окопные свечи просит по соцсетям ему дали эти банки дают он их раздобывает этот там, воск или парафин заливает делает отправляет большое дело есть которые вяжут сети есть правильно как вы сказали там вяжут варежки или носки это тоже очень необходимо в зимнее время то есть ну каждый должен помогать тем чем может чем может где то Тут у нас есть, у них сын воюет, а наша организация помогает его родителям, чем может. То есть постепенно все равно, ну, как говорится, народ сплачивается, понимает, что это, ну, как говорится, в семье не без уродов, все бывает, но основная масса людей это прекрасно понимает, что надо только сплотившись мы выставим и победим, поэтому как бы я верю в то, что конечно хотелось бы нам, чтобы это случилось быстрее наша победа, все равно победа будет за нами.
0: Можно же сказать, что вот, если со стороны посмотреть на Россию да, идет очищение. Вот я смотрю, люди более духовнее становятся. Я не говорю обязательно, что там оцерковляются, там. Нет, это не мое дело, это каждое личное дело, но люди, даже я смотрю на телевидение, начинают исчезать вот эти глупые, рассчитанные на идиотов, какие-то программы, какие-то вот эти шоу, уже уходит это, приходят наши песни хорошие, родные эти, где не слова, а стихи и прочее, мы очищаемся, вот можно так сказать?
1: Ну, я думаю, да, все равно это... Ситуация меняет людей, и законы, которые вот принимаются тоже против тех, кто вот этих предателей, так скажу, жестче становится, и которые фейки или которые тут внутри подрывают или сотрудничают с этими с службой безопасности украины управлением разведки украины и так далее чтобы наказание я узнаю сейчас готовится что будет конфискация даже а то им как говорили что а вот мы тебе оплатим все ну вот они тебе оплатят там 20 30 тысяч а у тебя все конфискуют что есть дом там и прочее все. И ты тогда вот и кто-то и подумает, а стоит ли мне связываться, даже те, которые хотели бы, кажется, родине предать, и так далее. Ну, военное время, что делать, это многие понимают сами, а некоторых придется и да, а что нормально ужесточить требования, или тюрьма, или конфискация, и так далее. Я бы, конечно, даже сказал, что раз такое время нужно. И отменить вот, мораторий на расстрелы, потому что если такие предатели, которые э, с помощью их и бомбят наших населения, города, ну я считаю, что им не место на земле.
0: Ну, тут я с вами полностью согласен, а вот насчет очищения, вы знаете, задаю вам вопрос и вдруг вспоминаю. В ноябре мы с вами говорили, я имею в виду очищение, вот и тиновничий люд, чтобы потихонечку уходили вот те, кто с гнильцой. Вот, мы знаем о ком. И вот сейчас радиослушатель, он тоже понимает о ком, я говорю. Но я не хочу оскорблять конкретных чиновников. Но вот, задавая вам вопрос, я вдруг вспомнил, как в ноябре вы мне сказали о том, что чиновники, кто там, я не знаю, ранга какого, в Геленджике... Пытаются у вашего санатория, который 50 лет вы строили, улучшали, приспосабливали специально для слепых людей, где пляж отлично сделан, выход на пляж под трассой идет, то есть ни автомобили ничего, ну Уникальный просто санаторий именно для этих людей, чтобы они не думали ни о чем, думали только об отдыхе. И вдруг, вот мы с вами говорили, что они там что-то затевают, чтобы отобрать пляж, сделать его общим, и все. Вот как-то сдвинулось дело?
1: Ну, пока, как бы пока не сдвинулось дел, дело. Дело э, находится, кажется, в судах. Дело в том, что те чиновники есть, они видят свою выгоду и считают, что если у нас... Сделан часть пляжа специально для слепых приспособлений, и там нельзя расположить какие-то аттракционы, там где катание на таблетках, на бананах и так далее. А рядом мы специально отгородили, чтобы туда инвалид не мог, никто ему помешать здесь, чтобы тут только купание там. Они вот завидуют, да, что а тот пляж там что-то такое, там типа нестационарную торговую точку. Ну а как это? Людям надо отдыхать и что там перекусить хотят кто-то это. Ну, бывает, да, к сожалению, есть эти переборы, еще что-то, они, видимо, там, может, построить хотят зуб имеет на этот пляж и так далее. Но к сожалению такое есть, да. Юрий это бывшие... Расширыч,
0: Я вас привожу. Не переборы. Это нарушение психики. Это я, например, этих людей бы просто отправлял, в псих... это как это, псих или где... где лечат. Потому что ну нар... Но нормальному человеку не может прийти в голову людям, которые строили, слепые люди, которые строили для себя 50 лет, которым там удобно, хорошо, им не мешают. И они никому не мешают. И безопасно, что очень важно. Вы сами говорили, что зайдешь в море, не поймешь, где берег, где что, шум моря. Это главное. И вот у них взять и забрать, и понятно, мы же с вами понимаем, что это не в нуждах города, не в не... Они прицепились, я думаю, к закону, что вот пляжные эти не должны быть там отдельные и прочее. Ну, надо же думать, чьи. Вот. А на самом-то деле мы же с вами понимаем. Устроить там шоу, устроить таблетки, катание, все. Пиццы, торговлю сделать. Доходы пойдут. С этих доходов, конечно, кто-то получит. И вот тут вы сказали о судах, а вот в ноябре я вам сказала, а почему бы напрямую к прокурору края не обратиться? Ну, какие тут суды? То есть, ребята, отстаньте просто. Ну,
1: пока, да, пока идет дело вот, а, через суды. Нет, но ну, все это нужно тоже, понимаете? И не зря приезжают с детьми, да, им нужны эти... Причем дела. со всей России. Да, этим нужны аттракционы, ну, как-то они, да, есть такие чиновники бывшие, они хотят, ну, как говорится, еще больше им заработать и так далее. И как там этот Газманов из песни «У слепого так легко все отнять». <laughs> так И тут хотят думать, что это самое.
0: Да нет, я не думаю. Я думаю, Но... что со всей России нет. слепые люди туда едут. И, ну, я многих лично знаю. Не каждый год, не так просто тоже путевку туда. -то ну, он конечно. один в санаторий. И это счастье. Едут даже семьями. Да не, не даст России. Ну, ну, да,
1: да, да. Невозможно. Да? Я хочу, может, обратиться к губернатору, чтобы, может, он вник или, как говорится, встретился с нами обратил внимание на вот... Эти моменты связаны с нашим лечебно-профилактическим учреждением, с так называемым санаторием, Солнечный берег, Да, что даже если что-то там кто-то нацелился, то надо иметь в виду, что это огромное социальное значение этот объект имеет. И, и когда он строился, он, считайте, был на окраине, много денег в ВОЗ затратил и на набережную тоже, и на красоту на этой набережной, и все. И и плитку, и фонтанчики, и лавочки, и заборы, и так далее, и так далее, все это улучшает, и построили еще ж корпус за это время, все лучше. Поэтому, ну, как бы, чтобы, может быть, власти обратят внимание и как-то посодействуют, мешаются, я верю, что как-то это, наверное, дойдет до губернатора, и что-то, возможно, как говорится, повлияет на... Этих таких не очень, скажем, добросовестных людей.
0: Ну, вы знаете, я вижу простое решение этого вопроса. Ну, вы знаете, ну, во-первых, у меня уже возраст не тот, чтобы кого-то бояться. А во-вторых, я, в общем-то, так жизни прожил. Я говорю прямо то, что думаю. Да просто два-три чиновника пусть отправят куда-нибудь. Вот, пусть они. Поедут, посмотрят, как наши ребятки бьются там на Украине. Хотя бы посмотрят. Я уже не говорю, там сами возьмут автоматы и за родину постоят. Но с должностей убрать... И все станет на свои места. Потому что нормальному человеку в голову такое прийти не может. Это либо жадный человек, который что-то хочет хапнуть отсюда. Понятно, берег Черного моря. Можно хапнуть много. Либо это психически ненормальный человек. Поэтому, я думаю, простое решение. Возможно, действительно, Вениамин Иванович нас услышит. И посмотрит там кадровую политику.
1: Да я вам скажу, что там даже те, кто хочет, это бывшие чиновники уже, но стали бизнесменами, и вот как еще наши классики говорили Марс, это что капиталист, если у него будет триста процентов, он мать родную продаст. Так вот и здесь. Поэтому они ничего не видят, ни родственников, ни там инвалидов, ничего, лишь бы загрести побольше денег, хотя на тот цвет никто с собой ничего не берет. Да, с
0: пустыми карманами. Ну а нашего губернатора мы знаем, я специально не говорю никаких хвалебных вещей в адрес, в адрес администрации. Да, ну и так все видно. Люди видят, я с людьми беседую. Очень многие люди довольны именно человечностью нашего губернатора. То есть он не просто решает вот текущие проблемы. Он вникает. У него человек на первом месте. Я думаю, а здесь, тем более, еще человек незрячий. Я думаю, нормально будет.
1: Ну, мы тоже на это надеемся. И хочу сказать, что да, он большое внимание уделяет именно вот инвалидам. Все время помогают. И вот Совет по делам инвалидов работает многие регионы даже завидуют нам, как у нас идет работа и в крае, и с муниципалитетами. Поэтому, ну, я, кажется, думаю, что ближайшим обозримом это будет только улучшаться, а не, не должно что-то там быть хуже. И мы, например, очень благодарны, что власти, так сказать, идут навстречу и понимают, и а объясняют тем чиновникам, которые не совсем это понимают, мягко говоря, ставят их на место и, и говорят, что «дорогой товарищ, не забывай о своей социальной обязанности, социальной ответственности».
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член общественной палаты Краснодарского края, председатель Краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк.